0: Он сидел мне на шее.
1: У меня нет выбора.
0: Да, после этого полумарафона я не бегала три года. Два часа наедине с собой это тяжело. Да, я считаю, что гонки с препятствиями – это лучшая поддержка семейных и вообще каких-либо отношений
1: И мы бегали по лесу и даже заблудились немножко И там никого на трассе нет, это как-то не очень
0: Максимум, что у нас были беговые кроссовки летние, у нас нет зимних Если ты готов бежать, ты бежишь в дождь, в снег, в слякоть Мы бегали в минус 31, здесь, в Москве, а в Москве минус 31 – это очень холодно
1: Так нельзя делать, не выспаться перед забегом или забыть поесть это про меня
2: Всем привет! Меня зовут Алла Соколова, я ведущая и автор идеи второго сезона подкаста New Runners побежали. Мы делаем его вместе с командой подкаст-студии Terminvox. Весь прошлый сезон мы разбирали техники бега, план тренировок, выясняли, как различные факторы влияют на наше спортивное состояние. В новом сезоне с нашими приглашенными гостями мы поговорим о мотивации, о всех разная судьба и разный путь к спорту. Мы уверены, что каждый из вас почувствует заряд энергии на действие и внесет новые полезные привычки в свой образ жизни. И сегодня у нас не один гость, а целых два. Это семейная пара Ольга Янсен и Сергей Орехов, бегуны и спортивные волонтеры со стажем. В этом выпуске мы поговорим о поддержке в семье, как к этому прийти, как быть на одной волне с партнером и детьми говорим о мотивации в беге, о волонтерстве на стартах и зачем это нужно. А также зададим главный вопрос – где находить на это время и уметь радоваться жизни? Ну что, побежали? Перед началом интервью – минутка полезной информации. Мне кажется, почти у всех нас есть планы в духе, когда-нибудь я начну кататься на скейте, или, не знаю, там, займусь восточными танцами, попробую кроссфит, или там, рискну сесть на лошадь. Но вот что-то каждый раз мешает, в том числе всякие сложности и опасения, надо искать хорошие студии или там спортивные центры, пробовать, если не понравится, и снова искать, в общем, муторное дело, короче. Но наши друзья из сервиса ФитМост, они, кстати, поддержали сегодняшний выпуск, решили этот вопрос. Фитмост – это единый абонемент для спорта, отдыха и развлечений. Как он работает, сейчас объясню. В их приложении полторы тысячи фитнес-клубов, массажных салонов, спа-центров и так далее. Там чего только нет. Все возможные виды спорта, релаксации, косметических процедур в одном месте. И по единому абонементу, который, кстати, действует в 13 городах России, а не только в Москве или Питере, как некоторые могли подумать. Мы с Фитмост сходимся во мнении, что спорт должен быть в радость. Любая физическая активность – это не про мучение и лучшую версию себя, а про бережное и внимательное отношение к себе, про физическое и ментальное здоровье. Поэтому мы дарим скидку 20% на первый абонемент Фитмост сроком на месяц по промокоду ПОБЕЖАЛИ. Все подробности и ссылки будут в описании. Ребята, привет! Рада вас видеть. Привет, привет, привет.
1: Привет, привет.
2: Сколько лет вы вместе?
1: 17.
2: 17. Ну, Сережа, видишь, как быстро
0: помню. <свят> спорт в вашей жизни был всегда? С детства спорт был: легкоатлетика, беговые лыжи. У тебя, Оля? Да, у меня был. Сережа? У
1: меня в школе был волейбол, ну и так туризм пеший, ягодно -грибной.
2: Что значит быть волонтерами на стартах? в чем заключается их основная задача. Понятно, что есть много разных функционалов, но давай на каком-нибудь там одном-двух примерах разберем и покажем людям, что делают волонтеры, почему это важно для участников и какая большая ценность труда волонтеров на мероприятиях?
0: Я была волонтером на разных позициях. И как бегун скажу, что самое неоценимое – это когда на трассе стоит человек, улыбается тебя, поддерживает и даёт тебе пятюню. Это прибавляет сил ну, процентов на 30. То есть ты бежишь и понимаешь, что у тебя просто никаких сил нет. Он может просто улыбнуться, он может крикнуть «какой ты молодец», он может дать тебе пятюню, и от этой пятюни у тебя появляется 10-20% сил, и ты бежишь дальше». Вторая функция – это вручение медалей на финише. Я первое время любила вот это больше всего, потому что они добегают, они довольны собой, они довольны собой, не знаю, процентов на 200 вот себя. Они светятся, они тебя обнимают, говорят тебе спасибо, ты их поздравляешь. Как волонтер даже, да, ты испытываешь радость не меньше, чем этот бегун. Сопереживание
2: быть, это... такое, да, воодушевленное. Их финиш да, то есть ты то получаешь есть... тоже эту эмоции. энергию,
0: да, ты получаешь эти эмоции, они бесценны. Так, еще что, Сережа, а у тебя?
1: Ну, у меня, наверное, тоже как бегуна, я понимаю, что на трассе нужна поддержка. В целом, но ну, не только там и пятюню, и попить вовремя дать, и кому-то перекусить, если дистанции большие. Если ты просто бежишь по трассе, никого нету, как, например, у меня был один такой забег, ну, я бегал в Солнечногорске тропами блока, и мы бегали по лесу, и даже заблудились немножко. И там никого на трассе нет, это как-то не очень. Если бы там кто-то был и помогал, и встречал, и даже водички просто дал, было бы намного легче. Очень важная вещь поддерживать бегунов.
2: Я заметила у вас некую семейную фишку. После забегов ты, Сережа, берешь на руки Олю, и вы фотографируетесь. Причем всегда в одной позе, как фигуристы. Ты забрасываешь Олю на плечо и держишь одной рукой. Откуда это пошло? Расскажите.
0: Мы назвали эту поддержку. нашей семейная птичка. Это стало традицией после. По-моему, космического забега в Королеве первый раз мы там сделали. Потом мы такую птичку делали для фотографа, и наш фотограф попала на конкурс живу спортом в Звездном городке, и мы даже получили приз. Чья идея Пропал. была? Как это у вас вообще получилось? Как-то как само собой у нас. И... Собой. Первый раз
1: на самом деле. Мы эту птичку делали очень давно Во дворе моей работы еще у нас в Иркутске.
0: Это еще было до свадьбы. До свадьбы был, даже Да, было. первый год. Просто
1: что-то дурачились и попробовали. А тут что-то вспомнили. И решили повторить. И решили повторить да.
2: <laughs> на забегах вы участвуете уже ведь давно, Оля. Как вот у тебя началось, Сережа? А потом обязательно твоя
0: история. У нас вот, на самом да, деле история вредно. совместная. Началось все с 2014 -го года, 2014 год, но тогда я еще не бегала. А мы узнали, что в Зеленограде проходит Зеленоградский полумарафон, и ребята набирали волонтеров. Я предложила дочке пойти посмотреть, что это. Это недалеко, я думаю, ну пойдем сходим. А сколько лет дочке было в тот момент? Ей было 9. И как-то мы получили, что влились, нам понравилось. Я Алиса участвовала наша дочь Алиса. Она на финише раздавала булочки, бегунам финишором, помогала собирать стартовый пакет. Ее это тоже все увлекло, и вот с этого началось наше волонтерство. Потом мы помогали тоже ребятам этой же команде на других стартах. Я еще не бегала. То есть мы про спорт вообще как бы нет. Занималась кроссфитом, и нас тренером, мы все же вместе занимались. Она попросила поучаствовать в муниципальном кроссе на километре, на два. Ему нужно было бежать два, мне один. Мы согласились. Честно, мы там ну чуть не умерли. <laughs> то есть мы еле добежали. Мы поняли, что ну вообще все. То есть это то есть бег не для нас. То есть вот этот один километр, а потом выяснили, через год, что это было всего 800 метров. Но мы еле добежали его. Потом как-то лето, было весной и летом, мы одновременно, то есть я сижу на балконе, Сереж подходит ко мне, говорит, пойдем побегаем.
1: Какой-то август, я... по-моему, был.
0: Я ему тоже говорю, а давай, я говорю я тоже про это думала. И мы начали бегать на стадионе недалеко от дома, просто в своем темпе. И, по-моему, в году 15 или 16 один хороший человек подвозя меня домой сказал, «Ты знаешь, что возле твоего дома проходит паркран?» Я такая, «Паркран, что это?» Ну, с этого момента он потерял меня как волонтера, и я начала бегать. Сейчас даже перед тем, как приехать, посмотрели мы первый паркран был 29 с чем-то минут бегали мы вообще абсолютно без какой-либо особой экипировки какие-то старые кроссовки обычные штанишки там не знаю домашние то есть вы ничего не покупали Ну, было в гардеробе есть... достались ящика и в принципе да это пошли. были вообще детские кроссовки у меня маленький размер ноги это детские кроссовки абсолютно не предназначенные для бега причем они пробежали достаточно много они пробежали всякие шоссейные гонки они бегали трейловый, и, в принципе, нормально все было. Ну, вот с этого началось. И мы, паркран, это вошел в нашу семейную традицию. Каждую субботу мы ходили, Алиска постепенно присоединялась к нам. Так вот начали мы. И это неплохая, вот скажем, стимул для начинающих бегунов именно паркрана. Потому что так или иначе, то есть, если ты готов бежать, ты бежишь в дождь, в снег, в слякоть. Мы бегали в минус 31 один здесь, в Москве. А в Москве минус 31, это очень холодно. Ну,
2: ничего себе. Ну, это точно тогда нужна экипировка. Же, а мы бегали в пуховиках и... и в горнолыжных
0: штанах. Да, Максимум, да. что у нас было беговые кроссовки летние. У нас нет зимних. И в летних кроссовках. И в летних кроссовках на верблюжьи носки.
2: Невероятно просто. Слушайте, ну вот в семье обычно один кто-то агитатор.
0: У вас это... У нас-то
1: Даже не агитатор, она просто находит что-то. И нас... Чаще ставят перед фактом с дочкой. <laughs> вот мы там бежим, или вот мы там волонтерим. Вот у нас вот это вот.
2: Сережа, но ты тоже начал с самого начала волонтерить?
1: Да, почти.
2: И паркран тоже сразу?
1: Паркран чуть двигать. позже, наверное. Три или четыре паркрана я пропустил.
0: Нет, чуть больше. После первого паркрана, через чуть меньше полутора месяцев, у меня уже был первый забег.
2: На как?
0: 10 километров.
2: Ну, уже десяточка, уже прям хорошо. Вот. Ты была довольна собой?
0: Я безумно собой гордилась, что я это сделала. А это ты вспоминала вот...
2: себя после того одного километра? Я до сих пор
0: вспоминаю.
1: Тяжелее тех километров и двух не было ни одного забега больше. Это были самые тяжелые вот эти первые. Все остальное, даже полумарафоны, которые мы потом бегали, это было легче. Муниципальный кросс это в лесу, вот по горкам вот этого.
2: Ну это, вот. это, очень это как вы думаете, все-таки с чем? Все-таки вы не были готовы физически, морально.
0: Все вместе с Бег сказать, это все. совершенно другая нагрузка, нежели вот даже... Да, мы занимались курсфитом, мы были достаточно как бы, ну, подготовлены физически, но не, не были готовы именно на бег. Бег это совершенно другая нагрузка, это тренировка сердца в другом режиме.
2: пары сталкиваются с проблемой поддержки, кто-то начинает заниматься спортом, другой говорит, да, но на кое оно тебе все это надо, или чего хуже начинает посмеиваться, соблазнять на срывы, или говорить о питании, что-то не то. Я так понимаю, что ваша семья в этом плане полностью исключение. Вы сразу поддерживаете друг Наверное, друга. Наверное,
1: да, потому что таких вопросов вообще не возникало никогда.
2: Потому что, глядя на вас, хочется восхищаться. Даже хочется поинтересоваться, есть ли у вас какой-то особый секрет ну, не знаю, насколько это вообще сейчас актуально, потому что вижу, что вы просто понимаете друг друга и поддерживаете друг друга. Как вы строите режим питания в
0: таком случае? Что у вас
1: происходит с питанием? Что,
0: Макдональдсы, бургеры или здоровое питание? Я лет 20 уже, 21 год, я вегетарианец. То есть я не ем мясное. Иногда ем морепродукты, и молочные не исключала.
1: И практически вот. не ешь жирного. Вот,
0: например, для меня, если старт рано с утра, я не могу есть. То есть если это 5 километров, то я ничего не ем. Мне проще так. То есть у нас как-то каждый сам, что ли, следит.
1: Да, у меня наоборот. Мне обязательно надо съесть там, не знаю, хотя бы банан перед стартом за полчаса. Иначе я просто не добегу. У меня начинается вот эта нехватка каких-то веществ в организме.
2: Слушай, ну это хорошо, что вы так внимательно относитесь к питанию, и вы такие разные, получается, даже в одной семье. У вас и Алиса готовит правильные вкусняшки, помимо Оль, тебя. Вот как тогда сформировать такие правильные привычки в семье? С Алисой у нас просто другая
0: ситуация, у нас же диабетик. Вы же уживаетесь Олен, в одной семье.
1: Воля, например, ей нельзя есть жирную из-за поджелудочной. Ну,
0: поздоровье. Вот, по да, по она по у, у нее секшая,
1: да. По... И она даже масло в салат мало кладет. Я, например, ем почти все. Мясо. Мясо, только птицу. И часто питаюсь даже фастфудом. У меня очень ускоренный метаболизм. И угу. это проблема.
0: Наоборот, это, это, большой это плюс? Нет,
1: это проблема <свят> нехватки энергии, когда ты бежишь длинную дистанцию. А. Я, я просто истощаюсь Я очень даже за
0: полмурфон 2 килограмма скину. Для я быстро истощаюсь. И
1: если я чего-то не поем или не попью, это просто очень тяжело. Угу. И, а это, это вот как раз из-за быстрого вот этого А всего. ты
2: знаешь, что подавляющее большинство людей думают, что из-за бега можно похудеть? Вот они, наверное, глядя на тебя, бегают, а, худеют и, не, и думают, как это он не, так добился Я этого?
1: не знаю, что такое...
0: Поправиться. Я,
1: не, я не могу поправиться.
0: У нас с семьетографа. Мы не можем поправиться.
1: У меня 61-62 килограмма держится уже много лет. Но
2: это не из-за бега, я правильно понимаю? Нет, это вот
1: я такой. Здоровье,
0: конституция такая, метаболизм такой.
1: Я думаю, сложное количество факторов сложилось. С
0: маленьким бегать, весом бегать легче, это однозначно.
1: Просто в детстве до первого класса я был пухленьким таким. А после первого класса, в школу я пришел уже вот так
2: вот. А с Алисой что?
0: А она что предпочитает? Она в связи со своим диагнозом, вот сахарный диабет, она просто привыкла есть правильное питание. Потом еще добавилась безглютенновая диета тоже по медицинским показаниям. И, в принципе, она просто привыкла уже есть что-то. То есть она на фастфуд даже не смотрит.
2: Ну, молодцы, слушайте, но все-таки в одной семье, да, это получается три разные диеты, разное питание.
1: Как-то так вот и уже Каждый да. сам
2: себе mm -hmm. готовит. Uh, у, нас
1: есть, у нас одна фишка по поводу еды. Мы никогда не готовим впрок ничего. Вот это, mm -hmm. вот, знаете, Наварить борщи на неделю, такого не бывает в принципе. Еда свежеприготовленная и съеденная сразу же. И все, и ничего в холодильник практически не уходит.
0: Как-то за застолья в нашей семье не прижились.
1: Э, да, и вот эти вот делать кучу еды на праздник, это тоже не бывает такого.
0: А сколько сейчас Алисе? Будет 16 скоро. Уже взрослая такая.
2: Дело в том, что она начала участвовать ведь у вас в стартах с этого года. Она в
0: стартах участвует давно. Как участник, не как волонтер. Как участник как она участвует. Когда Собственно, она вот уже? Первый ее забег был в 2014 году. Как раз на Зелениградском полумарафоне был детский забег. Она вот принимала участие. Потом было очень много стартов. Были победы, были феричные победы, когда она на Бойцовском забеге выиграла один километр. И получила просто, я не знаю, сколько он, сантиметров 70 кубок.
1: Там фишка была, они выдавали кубки как боксерские, угу. вот, большие, составленные из кучи всего. Колонн, потом площадка, еще колонн и кубок. вот этого.
0: Наверное,
2: ростом с Алису. Ну, вот ну он, на тот да, момент вот это он. была половина Алисы, да, мы да. с этим... Самый большой
1: трофей дома стоит. А сейчас
2: она бегает какие дистанции? Где она последний раз принимала участие?
0: Последний ее был вот Волоколомский рубеж, но по возрасту пока попадает на один километр. Но вот сейчас вот сорвался московский полумарафон, там она должна была бежать пять. На лето у нее запланировано 10 километров в рамках СПБ полумарафон, московский марафон. И, по-моему, ночной, вот, который... То есть ее по возрасту уже, ей будет 16, я буду допускать на 10 километров. Вообще десятки она уже бегала на РЖД. Она очень мечтала в 16 пробежать полумарафон. И готовы были допустить все. Но там немножко получилось со здоровьем, и поэтому отложили. Но в следующем году она все-таки хочет.
2: Дочка начала бегать, глядя на вас. Как вы думаете, вы стали ее примером, мотиватором да, для да. занятия
0: спортом? Ну... Да. она, Потому что у нее попадали тренировки на субботу, когда паркран. Но она стала приходить. Сначала просто смотрела. Тренировки как это скажи, все? Какие? По фигурному катанию она, занималась. Да, она стала потом просто приходить, когда у нее было свободно, и потом она решила пробежать. Пять километров она по-моему, пробежала спокойно. Но тогда не было никаких. Да. В плане диабета мы подстроили там питание во время. Если сахар падает, нужно поднять. Постепенно организм привык, она начала бегать, и у нее уже за плечами больше ста прокранов.
2: По сути, вы мотивируете своего ребенка, и она глядя на вас.
1: Как она сегодня сказала, вовлекает. у нее нет выбора. Нет выбора
2: бегать или нет выбора? Мне спросили, что тебя
1: мотивирует. Она похикала, сказала, у меня нет выбора.
0: Ну, на самом деле, она с радостью идет со мной куда-то волонтером помогать. Она спрашивает, а можно ли мне уже поработать в этой сфере? Ей это интересно. Она понимает, что такое волонтеры, для чего они нужны, и как бегун. Она понимает, что вот эта вот реакция волонтеров на трассе, поддержка на финише, это очень важно. И то есть вот эта работа, которую делают волонтеры, она бесценна. Кто
2: тренировочный план
0: составляет? Или как это происходит? Ну, это, наверное, стихийно? мама Или чуть, -чуть стихийно,
1: скорее всего.
0: У нас это сейчас почти стихийно это все происходит. То есть мы бегаем регулярно, стараемся улучшить результаты. Чьи?
2: Кто из вас Всех. это?
0: Ну, я какое-то время занималась тренером, была раньше классная программа Adidas Runners, они делали клуб и у них в разных локациях Москвы были тренировки бесплатные для всех. Я занималась, у меня были неплохие результаты, я даже среди любителей выигрывала какие-то старты. Но сейчас как-то вот с тренировками немножко по времени, ну как бы сейчас это все. Бесплатно закончилось, если умножить на всех троих, многовато получается. Точно так же, как участие в стартах умножаем на три, это получается прилично. Мы сейчас выбираем уже, кто бежит. Либо вот есть серия бесплатных забегов, там мы участвуем, стараемся все. Угу.
1: Участвовали. И в этот год немножко другой получился.
2: Сережа, а ты тогда готовишься к забегам самостоятельно? Или под руководством супруги? Я готовлюсь к
1: забегам практически вообще. Вообще все стихийно получается Так нельзя делать Не выспаться перед забегом Или забыть поесть, это про меня Это нормально Но так делать не надо Надо обязательно высыпаться
0: Какие забеги самые сложные были для вас? Первый полумарафон, который я решила прибежать Стихийно, спонтанно В свой день рождения Он просто совпал Я решила, что вот я хочу Я не была готова ну, в тот
2: момент ты об этом не думал. Ты решила сделать себе я подарок? Я просто
0: решила вот себе подарок. Да, у меня был юбилей. Я думаю, ну почему бы и нет. Мне сказали, как нужно питаться перед полумарафоном правильно, что нужно пол недели есть белковую пищу, половину недели есть углеводную. Но очень сложно есть белковую, когда ты неешь мясо. Потом я действительно полнедели питалась паста утром, в обед и вечером.
1: Да, кстати, мы раньше столько пасты не ели. Но опять же, куда она девается, непонятно.
0: Я не знала, как правильно пить на дистанции, что это важный момент, что нужно регулярно пить. Бежал тренер, он меня обгоняет, говорит, ты пила? Я говорю, нет. А был уже, наверное, конец. То есть там трасса три круга, 7 по семь километров. Это был, по-моему, уже второй круг. Он говорит, срочно пить. И когда я добегала, ноги уже вот были такими тяжелыми, потому что все окислилось, уже. гель я съел в самый последний момент. И вот, с одной стороны, это был самый тяжелый, а с другой стороны, самый, наверное, господи, я собой горжусь, называется. Ну я... это на финише уже, да, удивительно. Да, тебя на было, финише когда... меня поддержала Алиса, она меня увидела, решила покричать, мама, давай, молодец. У меня откуда-то взяли силы, я начинаю финишировать уже вот финишный створ. И я со сцены слышу что-то там как... И понимаю в какой-то момент, что говорят про меня, и меня со сцены с днем рождения поздравляют. А на финише стоит Серега с большим букетом цветов, и он меня встречает. Вот это, наверное, был и самый тяжелый, и самый такой вот э, запоминающийся полумарафон. Ну, много эмоций получилось сразу. Да, и после этого полумарафона я не бегала три года.
1: Пока мы не решили собрать коллекцию медалей.
0: Почему не бегала три года? Я поняла, что с меня хватит, и, господи, два часа наедине с собой, это тяжело.
2: Серёжа, а тебе сложно два часа находиться наедине с собой во время забега? Нет,
1: абсолютно не сложно. Но я отдельная история, мне не сложно находиться наедине с собой вообще.
2: Так, а что за коллекция медалей, которую вы решили собрать? В какой момент, когда это было? Расскажите про это. Восемнадцатый год. Я... Паза, да, прошлый... Пазл был в 19 ли, нет, 19, 19 Да,
0: 2019 вот, да. год, серия забегов «Живу спортом», которые раньше делали забеги. Мы были не на всех, у них были медальки, ну, просто на каждом забеге своя. И тут они анонсируют пазл из пяти медалей, пять городов, пять медалей, которые собираются в аккуратненький красивый пазл. И я показываю Сергею, он говорит, мы бежим пять половинок. И тут я, ну, окей, и мы бежим пять половинок. И так вы провели сезон. Вы это сделали? У нас две половинки. У нас два пазла. У нас два пазла. Да, у <laughs> нас, да, два, у нас пазла. два пазла. Один и...
1: в рамочке, очень красиво оформленный. Вот. Спасибо, а на Оле. второй
0: пазл мы на каждую ленточку собирали <laughs> с каждого города значок с названием этого города. То есть у нас вот такой вот. Был двойной интерес вот, собрать значки из каждого города. И
1: не везде было просто найти эти значки, они не в каждом городе есть.
0: Вот, кстати, из тех полумарафонов самый сложный был Дмитров, потому эм, что там было. было жарко, были горки. И, и вот...
1: Да, там с водой была проблема, по воды не хватало. А...
0: Ну, в общем, он был достаточно жаркий. Но, Но, кстати, вот... Это у тебя,
1: у меня самый тяжелый был Серпухов, я его ели до бежал.
0: Но именно полумарафон, потому
1: что все Да, полумарафон. Да, полу -полу Там еще финиш в горочку. Тогда он такой, был в горочку,
0: да. да такой. А я пошла, я финишировала и пошла встречать бежала, Сергея. Да, да. да, Мы всегда, мы бежим вместе какой-то период, потом я отрываюсь вперед. Под и...
1: конец я вообще, что называется, ноги руками переставлял, грубо говоря. То есть уже вот, ну, лишь бы доползти до туда. Да, я вот
0: дотянула до финиша. Вот это вот один из
1: тяжелых был, да. Но как тяжелый, мы же вы сделали.
2: Я правильно вас услышала, что, Оль, ты финишируешь первое и идешь встречать Сережу? Вы поддерживаете друг друга, мотивируете друг друга? У нас друг получается друга.
1: так, что у Оли немножко больше скорость, и немножко по-разному у нас расходуются силы. И где-то с половиной дистанции, наверное, Оля еще силы есть, а я вот начинаю тормозиться. Поэтому Оля хочет бежать вперед и говорю: беги, встретишь меня там. Ну, ты же
2: знаешь, что нас ждет тебя на финише Конечно, конечно. И я
1: потихоньку добегаю. Ну, вот
2: самый главный вопрос, Сережа. Тебя это поддерживает? Тебя это мотивачает? Конечно, что меня там кто-то
1: встретит, это приятно. тебя встречаю. Конечно.
2: А дочка? Она с вами приезжает на забеги,
0: она вас встречает, поддерживает? Чаще
1: всего, как да, если может, если у нее нет никаких занятий там в этот день или каких-то мероприятий. Мы
0: ее стараемся не брать на гонки с препятствиями, это у нас еще одно увлечение. На шоссейных она обычно, да, она поддерживает, всегда встречает на финише. Оля, вот что она кричит тебе? Как мама, она, давай. Мама? Нет, она встречает, она просто спрашивает. Вот на последнем Волокамский рубеж она меня встречала. Она не ожидала даже, что я так быстро пробегу. Она мне такая, о, мама бежит. Принесла воды, помогла. Там было очень тоже жарко. А для меня жара это не очень. То есть Мне бегать легче зимой, чем вот летом. И она просто помогла, там водичку принесла. Была такая поддержка. Это, кстати, очень тоже ценно.
2: Сережа, а тебе что дочка кричит? Уже вместе с супругой на финише.
1: Да, по-моему, она сильно ничего и не кричит. Ну, Главное, что она там она есть, радуется. улыбается и меня видит. Это уже достаточно.
0: На первый полумарафон мы ему рисовали плакат. Да, Какой? Ну,
1: сохранился этот плакат. там. Что
0: писали? Что-то типа папа-чемпион, или там. Ну, ну, то есть там были да, вот с, да. бегуны, медальки, то что-то вот в поддержку папе был, даже плакат.
1: Держали, да. Был такой.
0: Круто, круто, круто. От чего вы больше получаете удовольствие?
2: От участия на стартах в качестве бегунов или в качестве волонтеров? Это разное удовольствие. Тут сложно Тогда сказать. Больше давайте или меньше, вот да, давайте вот еще, знаете, мы с вами поговорили о том, что делают волонтеры, да? Что волонтер получает от этого мероприятия? Что чувствует участник, когда его встречают с пятиюни или на финише медали девают? Мы поняли. А что получает от этого волонтер? Волонтер тоже получает удовольствие.
0: То есть это как получить удовольствие от любимой работы.
2: То есть за эмоциями фактически. Это,
0: это, это тоже эмоции. Они немножко другие, не такие, как у бегуна, но они не меньше порой. Бывает, что ну,
1: они. Наверное, волонтер видит, что он чем-то полезен. Это вот быть кому-то полезным и нужным это важно.
2: Ну, то есть, вот вы, когда приходите, работаете в разных зонах, волонтерите на разных мероприятиях, вы же что только не делали. И справки проверяли, делали. и номера выдавали, и поели, и, по, и поили, поили, и кормили, и на, и на, хроме, и на финише на встречали. Стояли,
1: на хроме, на да. Все мы попробовали вообще-то все, вообще все фунты. Практически все, все да. да. И вот. навигации даже были как-то.
0: Ну, это как Зачем быть частью чего-то вот большого, как? целого. То есть это, ну, говорю, это как любимая работа. Ты можешь даже не получать особо финансовый какой то выгоду, но ты получаешь... Вот, ну, для меня, да, важно быть полезной кому-то, чему-то, и если это принесет еще какой то там финансовое, да, то это здорово, вот. А так в целом это вот такое хобби.
2: Сережа, а ты что чувствуешь, когда ты вот на мероприятиях? Ведь вы встаете очень рано, приезжаете Последнее, с рассветом. Последнее, что я чувствовал, это, это усталость. Хорошо, на следующий день. Ну, нет, ну,
1: естественно, какое-то удовлетворение того, что ты помогаешь людям дойти до какой-то своей цели.
2: Ну, то то есть ты это Люди, когда,
1: когда бегуны и участники соревнований приходят туда, они же приходят туда чего-то достичь, пробежать, перелезть, залезть, там вот это вот то, что у нас последнее было, гонка с препятствиями, и если ты им помогаешь в этом, то, естественно, какое-то удовлетворение получаешь.
2: А бывают негативные случаи? Или в основном все это ну, достаточно. Любой хорошо. негатив
0: можно сгладить, даже если участник, потому Очень что участник редко, редко да? Редко, да, редко. да. Участник обычно сам не ну, сам не прав, и можно просто мягко так, так же, как любой конфликт можно решить словами, да? то есть не обязательно вступать с ним в полемику. И если ты, например, четко понимаешь свою обязанность, и ты участнику можешь сказать, что ну вот так. То есть, когда вы ставите галочку, вы подписываетесь под тем, что вот вы соглашаетесь с правилами. И, например, для меня удивительно, когда люди, регистрируясь на забег, не читают положение, не читают и не понимают, что вот ну ты обязан принести там эту справку, да, или что-то там подписать, какую-то бумажку. А они приходят и делают вид, что типа А мы не знали. Ну, вы не можете не знать. Все-таки везде есть свои какие-то правила, ты с ними соглашаешься.
2: Но вы вот очень доброжелательно настроены. Повезло тем бегунам
0: которых вы поддерживали на трассе. Оля, ты упомянула про гонки с препятствиями. Да, я считаю, что гонки с препятствиями – это лучшая поддержка семейных и вообще каких-либо отношений, потому что бегая в паре, ты так или иначе… Ты... В паре,
1: в команде – это очень сильно помогает сплотиться как-то. Где вы людям. бегали?
0: Какая у вас была команда? А, мы бегаем гонки ГТО. Там команда обычно 4, по-моему, человека или пять
1: 5, 5, 5 было... человек у нас да, есть такой...
0: ребята солнечногорские, вот мы сдружились как бы на беговом. Да, мы, ну, собственно, как-то с ними, с ними познакомились на одной из таких гонок. Парами мы бегали в Троицке, бегали за бег, бегали стопудовый. Вот. Я посмотрела на Зарайск Безонрейс, я безумно хочу это пробежать.
1: У нас есть идея, как это можно сделать. Мы же придумали, как я могу пробежать в Одинцово. Ты нашла, куда меня поставить?
0: Да, он стоит ближе к финишу. На, финиш?
1: Я стою на последнем препятствии, просто пробегаю и встаю к ребятам, помогаю дальше.
2: Ну, это надо пояснить вначале, что ты вначале волонтеришь, стоишь, работаешь, а потом завершаешь свою работу и быстро впрыгиваешь как участник Либо в
1: процессе, когда нас все равно там не один человек, а несколько, и на самом деле, когда мы судим, кто-то один всегда может отойти ненадолго. Пробежать гонку – это не так надолго, это нормально.
2: Вы пока дочку
0: не подключаете к таким гонкам, а да? Вы ей... бегаете взрослые. Она бегала детские вот в Зеленограде Она проводили. Лайн, лайн
1: пробежала с тобой.
0: Она бегала детские гонки вот официально в Зеленограде проводились на пляже. А потом она со мной вместе была, я была судьей на Леон Рейсе, это тоже гонка с препятствиями, и нам в конце разрешили пробежать забег. И несмотря на то, что ей было, по-моему, на тот момент лет 13, mm -hmm. ей разрешили с нами пробежать. Там были... Рвы с грязной водой, с леденющей водой, потому что это была, по-моему, уже осень. Или... Это была осень, да? Да, это была осень. Мы с ней, по-моему, не прошли только одну, это натянутая стропа над... Прудом. Прудом, да, вот это я даже не раскунула туда. Такая... полезть. мы сделали... Страшноватая
1: вот. история чуть-чуть.
0: В общем, она пробежала, и даже на финише она забралась, она говорит, я не смогу. Я говорю, Лиз, попробуй, ты сможешь вот она смогла забраться на последнее препятствие ну, это горка с канатом нужно зацепиться и потом подтянуться наверх ей понравилось но сейчас она говорит что нет она такой пока, пока, не, пока хочет. не хочет
1: потом начнёт.
0: потом посмотрим но вам больше нравится гонки с
2: препятствиями бегать это интересно.
1: На самом деле интересно, когда ты бежишь, и тут вдруг возникает что-то, чего ты вот к чему-то, собственно, не готовился. Я, например, перед гонкой с препятствиями предпочитаю не смотреть, что там будет. Какие Потом, препятствия, куда. Сюрприз будет. Да. Вот я прибегаю, я ориентируюсь на месте. Здесь делаем вот это. Окей. Хорошо. Здесь стреляем, хорошо. Здесь перелезть. Нормально. Все. Вот это вот интересно, вот этот вот какой-то такой драйв, что ли, живой.
0: А еще как женщина, скажу, что мне очень нравится, смотреть, как Сергей преодолевает препятствия, как он это ловко делает. Он очень меткий, вот, например, стопудовый, там очень много было на меткость. И как другие участники восхищаются, то есть это мой мужчина, да, он там попадает, и они такие, ого! Это здорово. Поэтому я говорю, то гонки с препятствиями, особенно если это парно, это хорошая поддержка семейных отношений. Да,
2: вы узнаете друг друга с разных сторон. Где
0: бы он еще показал такую свою меткость?
1: Ну, как бы да.
2: Вот.
0: На, одном, на одном из гонок с препятствием я его, ему даже помогала на рукоходе.
1: Было как-то, да. И он опирался
0: он сидел мне на шее. Оля, ты
2: такая хрупкая, мне даже сейчас это сложно представить. Как это это была просто, наверное, больше
0: психологическая поддержка, потому что действительно гонка была тяжелая и мы уже устали, и я понимала, что вот ему надо это пройти, и я просто говорю, давайте подстрахую. Просто это была подстраховка, даже, наверное, больше психологическая, чем физическая.
2: Слушайте, а что-то другое вы не пробовали? Например, трейлы? Поясню. Трейл раннинг в переводе с английского – это бег по тропе. В последнее время многие бегуны увлеклись этим видом бега по пересеченной местности. То есть это забег по естественному покрытию. Грунты, камни, трава и в естественном окружении природы. Овраги, поля, холмы, горы, буреломы. Не задумывались об этом?
1: В прошлом году для себя открыли очень интересную штуку. Называется «Рогейн». Да. Спортивное ориентирование, простыми словами
0: когда тебе выдают карту.
1: Да, тебе а... выдают карту, нужно найти несколько меточек в ближайшем лесу. На карте они помечены, ты просто ориентируешься. И самое простое, степлером, самое сложное, там электронные метки. У нас уже несколько рогейнов за плечами бегом на лыжах. На велосипедах не сложилось что-то последний раз.
2: Ну вы там вдвоем принимали участие? Или вы всей
0: семьей? Или там у вас какая-то команда? Нет, мы пара да. Мы пара, пара, мы пара, пара вдвоем
1: да. бегали. А Но
0: опять-таки не без стали. него я не пойду. Потому что он... Он очень хорошо ориентируется по карте, по местности. Метки, он не, еще и хорошо. Смотрит, на это я, Поэтому конечно, он полутора, просто идет куда, и мы бежим. Один раз заблудился, но в принципе я на него сильно не обижался.
1: Мы поехали в поселение Вороновское, вот это в Новой Москве. Угу. Вороновская, по-моему, да. Там мы не знали, куда едем. И что это вообще будет такое? Мы толком не знали. Не. Оль говорит: там два варианта: два и четыре часа. Что значит два часа, что значит четыре часа? Мы не понимали. Я говорю, ну. Четыре часа бегать я не очень готов. Давай два. Хорошо, что выбрали два. А это было уже снег лежал, по-моему. Да-да, потому что было поздняя
0: осень. Там можно лежать по дорожке, можно сокращать через лес, где снега где по колено. Да,
1: это такая была еще очень интересная история была. Но это здорово.
2: У вас бывает состояние, когда вам вообще ничего не хочется? Да, на следующий день после какого-нибудь
0: мероприятия, когда просто в это
1: состояние некогда погружаться, потому что как бы надо и поработать еще где-то когда-то. Да, не хочется, конечно. Хочется вот так вот кверху лапками и дома отлежаться целый день, но что-то как-то не получается.
2: Ну а как тогда удается совмещать и работу, и семью, и участие в различных а вот это и волонтерство?
1: А вот это загадка.
2: Как-то как оно само получается. Как-то
1: стихийно складывается все-таки, что оно совмещается
2: очень очень интересно, потому что вы при этом остаетесь достаточно жизнерадостными и полными позитива. Сколько я вас когда бы и где не видела, всегда улыбаетесь, всегда поддерживаете друг друга, всегда как-то у вас все хорошо, сами рядом побудешь и думаешь. Спасибо. Есть на свете Спасибо. люди, которые всему радуются, они ворчат.
1: А смысл ворчать? Это бесполезное занятие?
2: Лучше радоваться. Да, конечно. Молодцы. Настало время для рубрики «Постоянные вопросы». А это значит, что выпуск нашего подкаста подходит к концу. Рубрика включает в себя три вопроса. Вы будете отвечать по очереди, можно кратко. Первый вопрос звучит так. Какая цель на ближайший сезон? Полумарафон в санкт петербурге Сережа?
1: Где-нибудь полумарафон.
2: Второй вопрос. Какое количество денег уходит на занятия спорта в среднем? Экипировка тоже включается? Ну, конечно. Не, честно, мы не считали. Но ну, если считать, что, например,
0: один старт по, полторы по, тысячи не. на участника, да, настрой умножаем половиной тысячи. Плюс mm
1: -hmm. еще иногда надо менять кроссовки.
0: А еще доехать? Ну, в общем, мы не считали на самом деле, как-то. Ну, вписывается в семейный бюджет. Стараемся. Ну, хорошо.
2: И третий вопрос. Какая самая заветная спортивная мечта? Наверняка она у вас у каждого
0: своя. Да, как марафон делать? в Нью-Йорке. Это вот мечта. У марафон тебя? в Нью-Йорке, да, я хочу. Сережа,
1: Ну, я бы не сказал, что это прям заветная мечта. Я в свое время очень хотел Айронмена, но к нему очень далеко идти долго. Но ты мечтаешь я думаю, что Да, я, я его, очень да. хочу, чтобы он его сделал.
2: Но если Оля хочет, то план уже поставлен.
1: Наверное, да. Ну, это такой план пятилетка, грубо говоря, не меньше, потому что готовиться надо много.
2: Сергей. Спасибо вам огромное за эту наполненную позитивом беседу. Ваша семья пропитана мотивацией. Я думаю, многие наши слушатели подчеркнут для себя некоторые моменты и будут встраивать полезные привычки в свой образ жизни. С нами была семейная пара Ольга Янсен и Сергей Орехов, бегуны и спортивные волонтеры со стажем. И напоминаем, что это второй сезон подкаста «Нюраннерс побежали. Слушайте нас везде, где вы любите слушать подкасты. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ссылки вы найдете в описании. Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам героев и темы. Мы делаем этот подкаст насыщенным на мотивацию вместе с вами. Меня зовут Алла Соколова, я ведущая, автор идеи второго сезона подкаста «Ньюранерс Побежали». И помогает мне в этом редактор Татьяна Батурина и команда подкаст-студии Терминбукс, звукорежиссер Анастасия Мазуренко и продюсер Мария Погребняк.